0: 第二十四集，看到那一条条排列整齐的疤，右手哥便没再说话了。赵平没有理会他们，过来拍了拍金宁的背，低声问：“没事吧？”金宁到底也是没呕出来，呼吸了些野外的新鲜空气，站起来道：“唉，好多了，我们走吧。”来这里的原因。是赵平从数据部那边搞到了地图数据，发现林氏曾有一家全国知名的唱片行，虽然这里毁于失意，但是丧尸对唱片不感兴趣，说不定还能找到保存完好的碟片。而他知道金宁喜欢听音乐，曾用几个月的贡献点换了一台黑胶唱片机。他们顺着导航图慢慢驱行，沿路。导航标注着密密麻麻的商店和景点，一派繁荣；而车外全是蔓藤和残破的砖墙，荒凉如墓地。偶尔有动物在草丛中掠过，一闪即没。除此之外，四周没有任何声音。这里离福音城不到百里，却是两个世界。他们很快到了唱片行的遗址。金宁运气不错，一番翻找后。翻出了好几张包装完好的唱片碟，他欣喜的打开，看到罗尼斯、乔普林和迪克兰的，都是他喜欢的乐手。不早了，赵平看着他的笑容也笑了，又看看天色，该回去了，晚上这里不安全啊。夜晚的废墟里有野兽，还可能有仍未被治疗的丧尸，都很危险。尤其是后者。于是，斜阳铺洒的时候，他们就踏上了回去的路。车上，安娜和右手哥又开始讨论办诗的问题了。金宁抱着唱片，再次睡意昏沉。所以，当车突然刹住时，三个人都没反应过来。怎么了？安娜有些不满，但顺着赵平的目光，也愣住了。高速路旁，一个人影正走走停停的，斜阳剪出他的侧影。虽然看不清脸，但那消瘦的背影，还有身上宽大到松垮的西装，都分外的眼熟。再配上头顶那一丛标志性的绿草，让他们一下子就认出来了。阿川。赵平扶着方向盘，冷冷的远眺，好半天才憋出几个字：“他来这里干什么？”安娜也盯着好一会儿，说：“好像是在拍照。”“是的，阿川每次停下时都会举起手中的相机，以一个固定的姿势站立好几秒，有时会更久。”金玲的目光向远处移动，看到旷野正逐渐被暮色侵染，而夕阳斜斜的垂着，染红了低压的云层，一行飞鸟扑腾着宽大的羽翼。在田野间掠过，真的很美。金宁想，自己一路上怎么就没发现呢？妈的，还是长焦啊！右手哥往窗外吐了口唾沫。这家伙还挺有钱。赵平突然冷笑了一声，下了车，从后备箱拿出了一根橄榄球棒，朝远处的阿川走去。金宁眼角一跳。看赵平杀气腾腾的样子，连忙也推开车门，来到赵平前面。啊！你要干什么？他抱紧怀中的唱片，声音发颤。你别冲动。你放心，我没有冲动。赵平握紧球棒，青筋都暴了出来。这附近没人，不会有事的。金宁听出了他话语里的残忍。他好歹也是我们的同事。他是个丧尸啊！赵平简短说完，回头朝右手哥使了个眼色。右手哥一言不发的下车，粗壮的右手抱住金宁，把她拖回车里。金宁拼命挣扎，唱片掉了也挣不开。“你放开我！他是去杀人啊！”他尖叫道。右手哥在他耳边道：“他要杀的不是人。”顿了顿，语气加重。你知道我左手是怎么断的吗？被丧尸咬了一口，我自己砍断的。今天要是赵平不动手，我也会去。金宁求助的看着安娜，但安娜转头看着窗外斜阳的风景，面无表情。车外，赵平慢慢走向阿川，他走得很轻，球棒掠过草丛，连沙沙声都没发出来。而阿川正在拍落日景象。太过专注了，他举着相机，镜头贪婪的吸收光线。天色到了最美的一刻，他按下了快门，咔嚓。也就是同时，赵平挥动球棒，狠狠砸在阿川的脑侧。隔得远，金宁听不到金属棍与腐朽脑袋的撞击声，但阿川被打得斜飞出一米多，随后倒地不起，连痉挛都没有。可以看出这一击的力大势沉，斜灰里有液体和固体飞溅而出，看样子是连头骨都打裂了。相机也从他手中掉落，沿着斜坡滚下。赵平可能也没想到半尸的头骨这么脆弱，愣了一秒，把球棒扔掉，跑回车里说：“走，回去。”说了之后，他才意识到。坐在驾驶座上的是他自己，连忙打火挂挡，车子立刻窜出，背离斜阳，驶向福音城。金宁终于挣脱右手哥的控制，努力的向后看，他看不到那具尸体，只能看到一轮暗淡的夕阳正飞速沉入地平线。金宁没有报警，这一天的旅程本来让他对赵平有了一丝好感。毛茸茸的暧昧在彼此间萌芽，只是赵平那残忍的一击，让这份暧昧过早夭折。但有这个基础，他已无法狠心去举报。而且像右手哥说的，杀半尸真的算杀人吗？新政府成立不过三年，基建尚未完成，律法更无明文。市长讲话时倒是提到了。人和半师要和谐相处，一起建设新家园。但杀了半师会不会受到惩罚？他没说。于是，金宁心思烦乱地熬到了周一，一进办公室，又愣住了。办公桌上稳稳地放着一个橙子，金灿灿，格外饱满，流淌着斜阳斜射进来的光。赵平的桌上也有橙子，所有人的桌上都有。他和后脚进来的赵平对视一眼，都很疑惑。随后，两个人的目光一齐移动，看向西北角落屏幕后方，探出了一丛格外精神的绿草，正是阿川。赵平手脚冰凉，瘫在椅子上，念叨。完了，完了。”但他担心的事情并未发生，这一天。跟此前一个多月的每一天几乎是一模一样，办公室里只有键盘敲响，除了心怀鬼胎的四个人，其余的人都在埋头干活。而到了下午，角落里再次响起被喜剧逗乐的笑声，亦如此前。金宁和赵平面面相觑。三，当金宁听到主管说要让自己和阿川。一同负责城市音乐厅重建的监督工作时，他产生了困惑：为什么老天这么爱给自己惊喜呢？多年前，父母丢下自己逃走，再无音信了。他以为他们已经丧失在失意中，但福音城重建时，他们再次出现，但他已无法原谅他们了。他从小爱好音乐，也有天赋，却在重建分工时被分配到了设计部。他目睹了阿川被谋杀，虽然不知道他为什么又活了过来，但他本能的想跟阿川保持距离，却又必须在一起工作。主管看到他为难的样子，面色不悦问：“有问题吗？”上一个跟主管说有问题的设计师，没过一周就被开掉了。那个才四十岁就已经头发花白的前同事，不能再住设计部公寓。搬到了废弃房屋中，跟半尸们一起扛砖砌瓦，用低微的贡献点来换取食物，勉强度日。金宁连忙摇头：“哦，没有问题。”一旁的阿川也点点头：“嗯，那就好。”主管离开前又叮嘱道：“在外面也别受欺负，你们是设计部的，要是施工部那边不配合，就不给他们验收。”不过施工部的那个胖子是有名的难缠，你们还是小心点啊。